0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听毛《毛利小姐变有
1: 钱
2: 》。Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》我。我是佩服，我
0: 是项羽。不知道大家有没有听过？<笑><笑>就是说，我们这个节目叫做《毛利小姐变有钱》嘛？对。那有钱就要做什么？佩服你有想过吗？哦、当
2: 然是先自产啊，这个就是买房子吧，因为就很怕未来房价继续往上飙，哎、欸，越来越买不起，那怎么办？所以当然买房买起来
0: 。哦，有想好买哪里了吗？啊
2: ，这个就看我未来的<笑><笑>这个资产的变化
0: 啦。买在新义区旁边，很、哦、富有这个机
2: 会当然好啦
0: 。<笑>好，那你算是蛮务实的哈、啊嗯，因为的确是房产是一个大家很喜欢投资的标的。是。但是呢，如果想要变有钱，除了养大我们的现金流之外，还有一个就是也很重要，叫做换一颗有钱人的脑袋
2: 。哦，对，这个真的蛮重要，因为我们常常听到说，哎、欸，有钱人跟我们想的不一样哦。嗯。那到底有钱人都怎么想？
0: 对，所以我们今天也要问问有钱人，好，就是、今的<笑>好，他眼中观察到的有钱人呢，或是老师自己本身，都是怎么样对待自己的资产？那么在今天我们邀请到的来宾是资深理财作家卢艳丽老师，来到节目当中跟大家分享。老师好，师两位主持人好，啊、呃，听众朋友大家
1: 好，好，
0: 老师都是怎么想的呢？
1: <笑><笑>我都是怎么想的、哦？我其实呃。现在跟年轻的想法差很多哎、欸。哦，怎么说？我年轻的时候会觉得多兼几份差，然后可以多赚钱就多赚钱。对、嗯。然后我现在想的是健康，以及呢让钱帮我赚钱，以及要对自己好一点。嗯。然后我觉得最大的不一样的地方是，我现在蛮挑剔工作的。哦、oh, ，所以大家会发现我好像没有常常出现在荧光幕上，对，是因为这个就不能讲这电视圈的秘密，就是<笑><笑><笑>我们关，等一下关掉麦再讲。<笑><笑>没有，我的意思说，当我们生活比较过得去的时候，你就可以有能力去选择你自己喜欢做的工作，<笑>嗯，就就不必去觉得说，哎、欸，这个节目好像今天讲的很夸大。我不需要勉强自己去应接这个通告哦，或者是说这个商业的合作，我觉得内容文章都好恶心，我自己看都想吐。那这个工作我也不会接。所以有钱之后，有钱有
0: 件很重要的事情，就是老师刚刚讲到的选择的自由，对對,对，我觉得这个人生的掌控权是很重要。嗯，但老师就你自己观察，比方说，呃，像老师自己，或是
1: 您观察到的人。呃，这些有钱人主要的特质可能有哪一些呢？好，其实我因为工作的关系，我自己同时也是房地产公司的顾问，嗯，所以坦白说，我应该算是蛮蛮蛮接近台湾顶端金字塔顶端的这些高资产族。那他们有几个特性？第一个特性是。他们不见得会乱花钱，很多人会说有钱就是任性嘛，什么去名牌店里头、嗯、什么 H 开头的那个店里头，这个这个不要，其他通统包起来，<笑>没有这回事，这是梦想啊，<笑>没有，其实没有这回事。嗯、大部分的有钱大概花钱是比较重视 CP 值的，嗯、我的意思是说，不管是买名车或者是买名表，嗯、他们会想的是这个东西我可以用多久。那一旦呢，呃，这个摊体成本之后，他们觉得很划算，他们就会去买哈。啊，我觉得我自己的例子好了，这样比较清楚。嗯，比如说我手上这只表，这不是我自己买的是我呃我好朋友送我的。这只表他当年买的时候就那个志玲姐姐代言的这个品牌哈，二、嗯、十几年前他买送给我的时候就要我记得好像是三万还四万。后来当然不止这个价格、嗯。那我要讲的是说，其实当年。他送我的这个表的时候，可能呃呃，很多人会觉得哎、欸，好贵哦、喔，就是一个月的薪水。可是这只表我戴了二十年
0: ，对呀、啊，很划算，对不对？很
1: 划算哎，很划算哈。所以有时候就是当我们要花钱的时候，呃，我不是说路边摊不好，而是我们可以算一下，这个东西也许看起来比较贵，我可以用比较久，嗯，那当然你就是选择这个好，这是第一件事情。然后第二件事情是有钱人的投资理财，我觉得他们不是谨慎，而是他们比较不会去超乎他们的能力圈的范围。嗯、我举例，比如说，嗯，喜欢投资房地产的人，他就会投资房地产；那喜欢投资股票的人，他就会投资股票；喜欢买基金，的人，他就买基金。他们都会去买一些他们很熟悉的产品。那我再举我的例子好了。比如说，呃，很多人都会问我说，那前一阵子生技股很疯，嗯，就就录影的时候，他说，对呀，这档很棒，那一档很棒。那、啊、现场就我一个人说，我没有买生技股，哈哈哈，因为我就觉得生技股我不熟啊。那就有人吐我说，你怎么可能不熟？你在二十年前不是主跑过生技产业？对。二十年前，那是二十年前，<笑>现在就不熟嘛，哈、嗯。也就是说，我自己觉得，呃，可能电子业或者是半导体产业，我的脉动、我的掌握度比较高，那我就只会专注在电子股。那呃，那有些人他就会专注在传统产业。嗯，所以就是在你的能力圈范围之内去做的理财投资跟配置，我觉得是最恰当的。嗯，第三件事情是，呃，我觉得这些有钱人，当他们在从中等有钱变到超级无敌有钱的这个阶段的时候，我不敢说我自己特别有钱了，好，但我呃，就是我从年轻跨到五十岁这个阶段中间的时候，我也用过类似的方法，就是要大胆学会借钱
2: 、哦。意思
1: 就是说，很多人不太喜欢跟银行借钱，会觉得哎、欸，借钱压力好大嗯。嗯
2: ，
1: 可是当利率低的时候，你懂得跟银行打交道，懂得跟银行借钱。然后你对呃这个理财商品很有把握，很有眼光，所以呢，呃，我刚刚提到的是有钱人到非常有钱的这个阶段，他们很懂得跟银行借钱，比如说他们可能拿他们的股票或拿他们的房子去抵押，再借出来的,的利率可能是一点二到一点三，嗯嗯，那我去买一个高配息的产品，或者是我再拿去买房子买土地。很有把握，我一年的利润至少是一到两成，那我等于是无本生意啊。嗯，好，所以其实非常有钱的人都很懂得跟银行打交道，也很懂得去大胆借钱。当然，这个前提是还是希望大家要有工作啦，你不要做白日梦，就是我都没有正常的工作、正常的薪水，然后我就要去跟银行借钱，这不对的哦、喔，这不对的哈。所以，因为既然我们主持人是问我有钱人的习惯跟思维嘛、嗯，所以就是。当我们累积一些资金的时候，你可以去去学习一些有钱人的想法
2: 嗯。嗯，
0: 好，所以第一步先成为有钱人，然后再到超级有钱人
2: ，再去学借钱这件事情。嗯，我觉得借钱，刚刚听到老师讲，我现在心里逗了一下，那我会借钱吗？<笑>就觉得哎呀、欸，这个真的是比较没有想过的一个范畴。<笑>那老师，我想问一下，就是毕竟我也不是有钱人啊，然後我想问一下、嗯，就是如果我今天要脱离这种。很不小心就会月光族的这个生活的话，我在日常生活中可以先做出哪些改变，然后朝这个变成有钱人这条路迈进呢
1: ？我觉得这个问题，呃，是很多现在年轻人的的状况、哦嗯、那当然，其实简单来说，十一住行娱乐，你每一个环节都可以攒下一点钱，然后不要小看那一点钱，就十一住行娱乐，你都可以省一点钱。那这一点钱就会帮助你成为一大堆钱，呃、哦，我在讲我自己的故事好了哈，这样才不会沦为说教。嗯，比如说我年轻的时候，我们都是穷苦人家、呃、的小孩，那所以我那时候一毕业，从研究所一毕业，我给我自己的人生目标是，我工作三年要存一百万。嗯，好，那后来我进了报社，运气很好嘛，我还在读书的时候，我就考进了当时。很知名的报社，哎、欸，现在紫梅真的不行哦、喔，风水轮流转，<笑><笑>哇，紫梅会不会觉得什么又又被攻击，捅<笑><笑>了一刀？哎、欸，可是话说回来，我们社区每个人都说，卢小姐你真的好爱订报纸，好爱订杂志，我我应该是我们社区呃唯一一户订三份报纸、订、哦、三份杂志的人，啊，我同时也是《金周刊》《台讯月刊的訂戶》的订户。还有另外一本杂志就不讲了<笑>。好，哎<笑>、欸，这话题扯得有点远。我刚刚讲是说，呃，那时候呢，我给自己设定的目标是三年要存一百万。嗯，有一天我就告诉我自己，我可不可以加速啊？
2: 嗯
1: ，对，那要加速，我一定是要多赚一点，然后少花一点，对不对？开源节流，对。好，那开源节流的做法有什么？就是有工作就尽量做，省吃俭用。那我做了很多很猪头的事啊，到现在想起来我自己都觉得很猪头，包括当年大卖惨的水饺，一百颗九十九块，嗯，当年啊二十几年前、啊、很便宜啊，现在没有啦。哈、嗯。那我一餐吃十颗，我等于一餐只花十块。哦，还有我最常用的一招就是呢，我们今天去拜访或者是去采访那些上市公司的老板或者是专业经理的时候，都会跟他约下午嘛。啊，对方就会知道我们很穷，就会请我们喝下午茶，
2: <笑><笑><笑>请吃饭就对了。对，所
1: 以后来我很快，我我利用两年半就存到人生第一个一桶金。哇！但但其实我要讲的关键的故事是在说，当你看到你的存折的人生第一个一百万的时候，很神奇，你会更有动力想要去赚更多钱，嗯，会更有动力想要存更多钱。对，过了几年之后，很快我又存到三百万。然后过了几年之后，我的钱就一直往上成长。嗯，那包括也因为我们我们对工作的态度一直都是很认真的，所以我的时薪就可以从当年一个小时五十块，哦，一直往上跳。我就不想我现在时薪多少。嗯、呵呵<笑>所以，所以我要讲的就是说，我们永远都要对工作保持热情。然后，当你的薪水、当你的收入变得更稳定。然后也有成长的时候，你就可以开始做更多的投资理财啊，你就可以开始学习买股票、买基金等等。可是就是千万不要小看你现在薪水可能只有三万块、四万块，都不要小看，因为我常讲的一件事情，就是我们要趁年轻的时候踏出理财的第一步，因为理财是需要练习的。嗯，你连小钱都练习不好，你连小钱都管理不好，我真不相信你有能力管理大钱。意思就是说、嗯，大家去看一下为什么很多乐透得主、哦，大概三年就破产，因为他连小钱都管理不好，他怎么有能力管理大钱、嗯？
2: 是、嗯、哦，老师这样讲其实蛮有感觉的哦，就是，哎、欸，这小小钱，很多人就觉得，哎、欸，这一百块、一百五没关系，就买买买买买，结果到月底才发现买了一百次一百块，<笑><笑>十万、一万块就没了對對。对，所以其实从管小钱就会是脱离月光族的，我觉得蛮重要的一步哦。嗯，那老师跟他其实提到就是赚钱。把钱拿回来运用这件事情，这个样的就是想法，是不是也是影响自己致富的一个非常重要的关键
1: ？哎、欸，当然就是呃，我觉得要变成有钱我们不敢说富好了，有钱就是至少有钱可以花。嗯，你不是月光族，然后你不会穷到没有钱吃饭，你不会穷到就是今天。爸爸妈妈要过生日了，你拿不出钱来买礼物给他们。对，或者是呃，今天你自己要我帮自己庆生，或者是帮你的阿娜达庆生，你也拿不出钱来帮他买礼物。至少我觉得我对有钱定义是这样哦、喔。我们今天要变成有钱人，你要告诉你自己，我要学做有钱人，就是那个心态跟方式。如果你连心态都没有，那你这辈子大概就是。就是，就是，可能就是这样了， yeah. 就是这样哈<笑>。我我昨天听到一个真实的故事，我也跟大家分享。因为我同学，我有几个同学，他们都一直在美国工作，就念书，可能呃大学毕业之后就去美国继续念书，然后留在那边工作。我有个同学，他是最近又回来，因为。跟我一样年纪大了嘛，要开始回台湾退休，最近在找房子了。呃，他就跟我分享他一个呃好朋友的故事。嗯，那因为大家知道，其实去年跟前年美国新冠疫情之后，就给了很多呃那个补助金、失业补助金。他就说他一个朋友，呃，领的失业的救助金，然后再加上呢，可以一个礼拜去领一次那个补助的食物。他算了一下，因为他有两个小孩，他光是一个月。领到的这些补助金三千多美金，他算了一下，<笑>大概台币十万块。哇！他算了一下，哎、欸，他就上班也没有赚这么多。于<笑>是乎，他这两年多来都没有上过班。啊！<笑>这两年多来都没有上过班。后来，因为最近政府规定不能再领补助金了，所以他就很痛苦。他大概这半年来都没有领补助金。嗯，对。那他就其实他,他已经有一段时间没有上班了，所以当他要再回职场的时候。就会遇到一些困难，因为雇主都会说：“哈，你怎么也好你阵子都没上班？你到底在混什么？你到底在想什么？”所以呢，我讲这个故事就是要跟大家分享，就是如果你觉得天上掉下来的钱，天上掉下来的礼物，就足以让你觉得日子很好过，你就不愿意去努力，不愿意去打拼，那这就不是有钱人的心态。因为事实上，很多的有钱人、嗯，他们即使已经身上的资产已经很够了。他们也还是很认真工作啊，对工作抱持的热情啊、嗯。比如说像我们发行人，明明可可以过很好的日子，很好的退休生活，<笑>但是他还是每天很热情的领导我们工作，对不对？很有新闻人的魂。<笑><笑>对，所以就是我觉得财富累积到某一种阶段的时候，那就是让你可以舒服的一种没有压力过生活的方式。但基本上你对工作还是要热情。你要跟你的同事分享，跟你的小孩子分享，好，你要把你的经验跟知识传承下去。嗯，除了这个管理好
0: 钱是一个很需要练习的事情以外，嗯、呃，当然投资，我相信现在越来越多人是很熟悉这件事情，可是真的还是会有听到那种啊，我都不敢投资。像我之前的公司有个朋友，他已经二十八，比佩夫还要大了，呃，二十八二十九，应该现在已经三十了，可是他从来没有理财过。嗯他说他只敢把钱放在定存，原因是什么呢？因为他爸爸中风，所以他就对于钱这件事情非常的恐惧。他觉得万一家里一有什么急事，他一定要随时有一笔钱可以用，所以他从来都不敢做任何的投资。
1: 所以如果像有这种
0: 心理障碍的朋友，老师会给什么建议呢
1: ？可是如果是这种情况，因为家里有一些不可控制、哦、的因素。或者是基本上，他觉得他自己可支配的所得也没有那么多。我的意思是说，他扣掉爸爸的开销，或者是。你有房租或房贷要缴住，之类的，它的结余已经不是很多了。如果还要再强迫他去买基金、买股票，他可能会压力很大。那我觉得干脆就不要碰这些投资理财商品，嗯、也许你就去买一些非常非常稳健的，比如说投资等级在，还是要严格控制风险啊。如果真的觉得这些东西一旦叠起来都会失眠、睡不着。甚至想要骂老公、打小孩<笑>，<笑>但那个资金比重你就要自己想办法拿捏住哦。就是呢，我都会跟大家分享，因为有人会说：“那我到底是要拿我所得的一成，还是两成，或者是五趴拿来投资？”那我就会说，其实每个人的标准不一样。那唯一可以衡量的标准就是尺度，就是在说你要想，你今天买了这档股票。然后他跌个五趴或跌个十趴，你想到你就会失眠，你想到就会跟你老公吵架，那么你就应该把你的比率给降低。嗯，我觉得这个是最最适合的衡量的标准。如果真的不知道要怎么样去处理，就是到底要买什么商品，就我们上一期有讲，你就选市值型的 ETF， 然后定期定额。那因为呢，台股现在比较动荡波安。给大家一个建议，就是你至少要抱三年以上，不管是台股市值型的 ETF 或者是台股基金，至少要抱三年，是因为这个逻辑很简单。我也做过了统计，即使你高点进场，啊，历经低点再走到另外一个高点，平均大概是三年啊、嗯。那这三年的时间呢，走完一次微笑曲线，平均获利还有二十趴。好，那前提是你不要太。挑到最烂最后一名的基金哦、喔，前提是呢，你起码挑到中等报酬率、中等绩效的基金。啊，如果你真的不会挑，那你就挑零零五零跟零零六二零八，这也是另外一种方式。所以前提是三年哦、喔，因为很多投资小白、理财小白是他们买了零零五零跟零零六二零八，或者是或者是买了太股主动型基金，三个月不涨，他们就受不了。嗯，对他们就觉得他们是不是该停扣了？或者是呢，半年过去，哎。怎么还没有开始赚钱，他就开始怀疑起人生。嗯，那当然是不需要这样，因为事实上当然就是全球股市最近比较动荡不安，所以呢，你要更有耐心的去应对这次的变化
2: 。嗯，嗯所以其实投资有一个很大的重点，就是你要能够衡量风险了、啊。对，就每个人能够承受比如说，诶、欸，十万块对我来讲还好，可能对有些人来讲这是救命钱。嗯，那当然你在投资上面，你其实要衡量自己能够接受的金额有多少。重点就是不要让投资去影响到你自己的心情。但老师，我想问一下，在追求这个财富的道路上啊，不管是投资啊，或者是对于金钱的控管等等的，有什么样的就是可能要避免的一些情境或是陷阱，才不会说，哎、欸，我在追求财富的时候有点走火入魔，结果把钱全部这个丢进去之后，然后就再也回不来。有没有什么要避免的情境
1: ？我觉得最大的陷阱就是不要看到 FB 或者是 Line。然后里头有什么奇怪的群主，你就参加、嗯；然后看到奇怪的名牌，你就参加、嗯。因为包括我自己也是受害者，还有像是阮木华、木华哥、运芬姐、夏运芬、运芬姐，然后是生辉师老师等等，我们都深受其害。哦，就是我们其实都没有去开这些奇怪的群主，那诈骗集团就会利用这些群主，那吸引大家去去买奇怪的股票。就是呢，任何的投资理财一定有风险，这、就是第一个陷阱。第二个陷阱就是我刚刚说的，绝对不要去投资超过你能力圈范围以外的商品。我一个非常要好的朋友，大部分他也都是这个自产，就是包租工了。他看到台积电跌到这个价位，他跟我说：“艳丽，我决定要买一千万的台积电。啊”然后我就跟他说：“<笑>台积电明年 EPS 多少？你知道吗？”打不出啊！台积电毛利率多少？你知道吗？他打不出啊。那我就跟他说：“你这辈子都没买过股票。”因为他跟我说他这辈子都没买过股票，所以他人生第一档股票就想要奉献给台积电。我说这个逻辑当然是很好了、啊，可是还是要做一点功课。嗯，如果你都没有做功课，你就去买，我觉得那个很不妥。其、就、实、是、我们不管买任何的投资理财商品，你一定要对他够认识、够了解。好。那我我再讲举一个白话的例子好了，请问笑雨，你知道你男朋友、你老公叫什么名字吗？知道啊，对吗？我们一定是今天知道他叫什么名字，他家住哪里，我才愿意嫁给他，对不对？对，就好像我买台积电，如果我只知道他叫台积电，可是我连台积电赚多少钱一撇 s 都不知道，然后董事长叫什么名字，我什么都不知道，我就要嫁给他。但好像不太妥、嗯。我说
0: ，哎、欸，<笑>旁边的亲友都说
1: 他很棒
0: 啊，啊不是啊？
1: <笑>你要学会对你自己的人生负责啊！<笑>你不能因为今天分析师说这档不错，你就去买。嗯，你总是要为自己的人生负责嘛。我们所有的影片、文章都是仅供参考，因为没有人可以百分之百预测未来会发生什么事情。投资理财。有很多变数，嗯，好，那这些变数也不是我们一个人说了算，那我们不是包尔啊，我们又不能决定美国要升级升级嘛，对不对？嗯、这个甚至我们也不是普丁嘛，好，我们也不知道这个战争要打多久嘛，那就是我们要听的是这些打人的逻辑跟方法。如果你觉得具有参考价值，你就参考；如果你觉得狗屁不通，但是也很好笑。那起码有娱乐
2: 效果<笑>當<笑>，当一个笑话来
1: 看，那<笑>你当一个笑话来看，说得好，<笑>对
0: ，所以还是要自己做完功课，至少你要能够回答得出，像刚刚艳丽老师所说，你要知道它毛利率、它的 EPS、它的成长性在哪里，对，要回答的出来
1: 才能够去买那一只嘛，对。对我觉得基本的观念要有啦，就是比如说像台积电跟联电，其实这件事情我跟我的粉丝们还有我的观众朋友们有很大的争论。意思是有人觉得存台积电比较好，有人觉得存联电比较好，那我觉得都行，你就为你自己的人生负责啊！没有人可以跟你把握说，对未来五年就是存台积电会赚的比较多，没有人可以跟你打包票。嗯、那只要你自己做好了资金控管，我觉得就是对自己的人生负责
2: 。这个还是很重要，是因为现在的环境啊，高通膨啦、啊，这、那个房价也很高啊。那能不能在最后呢，给我们这些听众？想要迈向财富自由的听众们一些简单的建议跟想法
1: 。我觉得第一个，巴菲特讲的非常棒。巴菲特曾经说过，高通膨时代最好的投资就是投资自己。对、哦，因为你唯有投资自己，不停的加薪升官，你加薪的幅度可以打败通膨，哎、欸，那个就是最好的抗通膨的理财方式。嗯，这是第一个。然后第二个你要想的是。有什么样的理财商品，它可以对抗通膨？那我觉得长期来看，成长性的资产就是风险性的资产，还是会赢过这种比较配型型的产品。所谓成长型的产品，就是我们刚刚讲的，不管是半导体类股啊，或者是其他的电子股，或者是现在讲的五 G 啊、电动车等等。当然，可能这一波段还没有叠完，可是当它叠完落底之后。它未来的涨幅应该还是蛮惊人的。嗯，那可是有些听友朋友他会说啊，这些我都不敢买呀、啊。那如果你都不敢买的话，或者只喜欢像零零五六这种高配型的产品，我觉得也不会不好啊。只是过去的历史经验告诉我们，零零五零比零零五六常年的报酬率就是至少多出个几十趴以上哦。所以呢，就是。配息型的产品跟这个呃成长型的产品，如果要我选，我还是会选成长型的产品。嗯、那对年轻人来说，我们不要只学会只敢买零零五六，或者是只敢买配息型的产品，我们应该要勇于尝试波动度比较大的成长型的产品。那当然每个人的投资观念跟投资价值不一样，但这是一种做法。还有另外一种做法，就是大家会问说，那是不是就是要？买房子收租啊，这又是另外一个议题了。因为确实，确实租金还是可以打败通膨。可是呢，买房子，你的房子的管理的成本啊，还有现在租金收益率也不是很高啊。你可能就要想一下你的区段啊、位置啊，甚至国家。比如说，有些人他会去国外自产啊，那国外有国外的风险。可是坦白说，国外的租金收益率又比台湾好很多。那因为像东协有几个国家，租金收益率大概都是四到七趴之间，那台湾大概是两趴。所以呢，就是可能要去衡量一下每个国家、每个区域它的风险不太一样。那自己要还是要做好功课啦。所以其实我觉得对抗通膨会有不同的方式跟管道，找到最适合你自己的方式才是王道。
0: 嗯，真的是每一个人适合的模式都不太一样。嗯，有些人比较喜欢冒险，有些人比较喜欢安定，所以没有办法告诉你一个标准答案，说哦这个就是适合每个人，真的还是要自己去摸索出来
2: 。对，就像刚刚这一开始讲，哎、欸，不是说你认识他的名字你就去买，你还是要去熟悉他后面的背景哦、喔。对 ，OK， 那我觉得高通膨时代大家都要去做的一件事情，就是刚刚老师引述的巴菲特这句话，就是投资自己。既然现在市场的状况这么差。不妨就静下心来，还好好去认识一下股票它的毛利率啊、营收啊、获利的状况怎么样。未来你在投资它的时候，你会更有信心，也比较不容易被牵着鼻子走。感谢老师的分享
1: ，谢谢，谢谢，谢谢大家。好
2: ，感谢大家今天收听《毛利小姐变有钱哦、喔。如果喜欢我们的节目呢，也欢迎订阅金州大耳朵的频道。如果对于这个节目有任何想法，欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。拜
1: 拜我是阮木华，收入追不上物价上涨，为了所有人都要面对的退休金缺口，我和金周刊开了退休财务自由特训班。我们的目标是周休七日，月领七万，二十堂全方位退休金课程，二十位专业讲师精华绝学，从理财投资、风险控管、债务整合、税务规划到退休金投资组合，让您走上财务自
2: 由之路。开课资讯立刻搜寻周休七日，月领七万。